0: 2018年に刊行されて今なおアメリカで大人気の動物行動学の先生が初めて書いた小説が実写化された作品 Where the c r a w d a z s i n g の放題を勝手に考えてみたいと思いますあなたののちょっと挨拶こんにちはラジオ神,の神です<音声>今日は2022年えー、3月25日金曜日、六葉はシャッコ、関口でございます。毎週金曜日は日本公開前の日本で公開するかどうかもわからない洋画の放題を勝手に考える。洋画の放題考えますのコーナーをお届けしておりますが、今回ちょっとあの、説明がですね、お話の説明に行く前に、結構あの、まあ、複雑というわけではないんですが、元々この2018年に同盟タイトルの小説がアメリカで刊行されたんですね。これまだ日本語訳にはなってはいないんですが、未だにアメリカで大人気作品と、大人気小説と言われている作品でして、で、それを書いたのが、え元々はそのノンフィクションの、ノンフィクション小説と言っていいのかな、ノンフィクション作品であったりだとか、あとはあ論文ですよね、とかをあの書かれているそのアメリカの、えー、動物行動学エソロジーですね動物行動学の先生があ初めて、えー、どういう経緯だかっていうところまでは分かんないんですけど初めてそのエソロジカルな観点もその小説の中にね入れているそうなんですけれども、えー、初めて書いたその長編小説が大ヒットしてでこれがあの何、ーえー、だっけな「リギンス・ウィザースプーン」ん。リース・ウィザースプーンでいいのかなあの、あの同じ人かなあそうですね。リース・ウィザースプーンが、えー、なんか言ってる、あの小説の、なんか、ブッククラブっていうのがあって、だから、まあ、リース・ウィザースプーン主催の、詳細ちょっとその、ごめんなさいね、ブッククラブの詳細もよく分かったんですけど、多分その、何ですか、読書好きの人たちが、まあ、集まって、そういうなんか、ブッククラブみたいなものがあって、で、そのリース・ウィザースプーン、まあ、女優さんなんだけれども、そのリース・ウィザースプーンのブッククラブが、まあだから別にその小説だけじゃなくていろんな小説をリース・ウィザースプーンのブッククラブがえ選んでいたんだけれども、まあ、その選ばれたあ本ということもあってそんなこともあってなのかあーまあリース・ウィザースプーンが映画化するぞということで、えー、まああのもう宣言していたんだからもうそれはあの映画化権を取ったのかよく分かんないんですけどもでそれがようやく。今年の7月にアメリカで公開されるというのがこちら w ェア r ク the Crowds s i n g これもあの小説版がもうすでに出てるんであらすじだとかもう中読んでるもう本当にあの大人気小説らしいんで中身知ってる人も結構いるわけですよね。それを改めて実写化するというのがなかなかなかなかな勇気あると。で、この監督がですね、えー、このオリビア・ニューマンというまた女性の監督なんですがこの彼女自身もそんなに長編ま全く撮ってないわけじゃないんですが結構短編でえ人気が出たというかすごいあの実力を認められた監督さんらしくでまあそんな彼女がえ次にあのまあ最新作としてこの原作ありのそのドラマを実写化とでパッと見予告だけ見るとああリース・ウィザースプーンプロデューサーになってますねパッと見予告編だけ見るとなんかその、コメディのないロマンチックドラマみたいなね。まああるじゃないですか。別にあの、ロマコメ以外、ロマコメかロマコメ以外って分けるつもりはないですけど、まあまあ、そういうあの、恋愛的なね、要素っていうのが、あるんだろうなって、パッと見予告するふうに見えんですけど、あれこれ何ミステリーっていうのがあったりだとか、あと色々調べてきて、え、エソロジーも入ってんのみたいな、そんな感じで、そういうただの、なんかあの、男と女のロマンス映画じゃねえぞと。でえ、ただのミステリー映画でもねえぞというところで、予告からしてすごいあの気になる作品なんですけども、まあ、あの、お話としてのあらすじはですね、えー、まあ、これあの、何でしょう、えー、まあ、若くして、ね、子供の頃に、まあ、あの、親と離れて、親に捨てられてっていうのは言い過ぎかもしれないですが、養護施設に入るの、保護施設に入るのをまあ主人公は拒んで、でその自然の中でね沼地なんですけどもその自然であしばらくあの生活をしてたわけなんですね、えー、ただまあその野生児っていうほどではないんだけれども、えー、家はあったのかなお父さんお母さんがもともと住んでいた家みたいなのがあったのかでまあそこでなんかけなげにその彼女はその大自然の中にある家なのかなそんなところで、まあ、命,命からがらというか、まあ、自力でなんとか生活はしていたんですけどもまあでも結局学校に一度保護観察官みたいなのがいるのかななんかね、一回学校に行くんだけども、結局会わんと、ね。やっぱりちょっとここは会わんなと。も自分も結構ボロボロだし、会わないなって言ってるところで、まあそんな彼女はそのまま成長していくんだけれども、いつしかその街の中から、その彼女のことを、その、なんていうんですか、えっとね、そこのね、沼地、沼地っていうか遠征沼地。まあだから、淡水ではない。遠征の沼地で、ソルトマーシュってのがあるんですけども、マーシュガールって言われてたんですね。町の住民が、その、マーシュガールっていう、その沼地娘みたいなね。<笑>そんなような感じで、えー、ニックネームが付けられていたと。で、これ時代があの、60年代後半のノースカロライナ州の小さな町。のお話という、まあ、そこら辺が舞台になっているお話なんですけども、だから、そこら辺に限定しているあたり、そのエーソロジー、いわゆる動物行動学っていうのも、ひょっとしたら絡んでくるのかもしれないんですが、で、その、まあ、結局、えー、その彼女が、まあ、シュガールという風に疎んじられてはいたんだけれども、ね、えー、まあ、野生動物みたいな扱いを受けてたんだけれども、その、もともとお兄さんがいて、お兄さんも、お兄さんどっか行っちゃったのかなお兄さんはお母さんと一緒にお家出ちゃったのかなで、まあお父さんがすごい暴力的だったっていうね、ところがあって。で、お父さんもどっか出てっちゃうんですね、途中でね。だから<笑>、その主人公の子だけが家に残ってたみたいな感じなんですけども。で、えー、そのお兄さん、まあ仲良かったお兄さんのすり友達っていうのがいて、まあ若いですよ。まだあの子供ですけども、そのテイトっていうのがいて、そのテイトが、カヤっていうのはまあ主人公の女の子なんですがそのカヤにあの親切にしてくれてで読み書きを教えてくれたりもしてたわけなんですね。ですごいあの、まあ、仲良くなってで、まあ、ちょっとしたの淡い愛情みたいなものも芽生えかけていた頃その帝都の方が、まあ、もう少しあの年が上なんでお兄さんなんですけども大学に進学しちゃうと大学に行っちゃってだからその町からはね離れてしまってだから彼も彼女のもとから去っていってしまったと。いうところで、で、その、まあ、置き去りにされた、カヤっていうのは、もう人間なんか誰も信じないみたいな感じになるらしいんですね。で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、な、さらに何年後かになるのかな。その、町の中での、まあ、田舎町ですけども、まあ、プレイボーイの裕福な、ところにね、あの、育った、プレイボーイがあるんですけどそのプレイボーイが、なんかちょっとカヤにちょっかいかけて、あの、なんですか、カヤが、あの、無垢なのをいいことに、色々あのちょっかいかけてなんかあの結婚するかしないかみたいなそんなようなところまで行くんだけどもある日そのちょっかいかけたプレイボーイのね男の子もまあだから大学生ぐらいの年なんでしょうけれどもそんな彼がえー殺されてると<笑>それがね死体を見つけられるんですねその地元の少年たちが死体を発見してうわー死体だーって言って戻ったらその,ねあの被害者は彼だったとで疑われるのはその主人公の女の子なわけなんですよね。でそんな状況の中で彼女は果たしてね、まあ、有罪なのか無罪なのかもう予告の中では分かんないですけど、まあ、お話の流れからしたら多分無罪なんだろうなっていうところなんでしょうがその彼女はどうやってその無罪を、ね、主張することができるのかそんな,あのなんか見下された存在の彼女がどうやってその疑いからあの身をねんていうんですか疑いを晴らすことができるのかあるいは、まあ、犯人だとしたらなんでそういうことになったのかとかね、まあ、そういうようなそこら辺の着物部分は多分原作の小説を読めば書いてあるのとは思うんですけれども、まあ、日本語で翻訳されてないんでえ結末はわからないただこの映像の美しさ美しいんだけど、まあ、多分なんか切なさを感じる美しさですけどもあとこういうような題材は結構日本でも公開したら、ね、話題になるんじゃないかなと、まあ、これあの有名な人というのがあの残念ながらほとんど出演されてないので。えー、なかなかその俳優さん女優さん監督さんで、えー、お客さん呼び込むのは難しいと思うんですが、まあ、でもそのアメリカでねいま、えー、だに人気のあるその小説が実写映画化されたってなると、まあ、やっぱりそ,のそれなりの、ね、クオリティーといったものが担保されてるんじゃないだろうかと。でなおかつその完全なるミステリーだとか完全なるロマンスっていうことではなくミステリー要素もありロマンス要素もありなおかつエソロジー要素もあるっていうことでねこういう作品はちょっと見たいですねはいなかなか劇場で公開っていうのも難しいのかもしれないですけれどもでもビデオオンデマンドでぐらいではねなんかちょっとあの配信してほしいなっていう感じなんですけどもともとねこの監督オリビア・ニューマン監督もネットフリックスなんかのね映画で。監督もされたりするんで、なんかそんなところでね、見られたらなと思うんですが、じゃこれ、あの、日本で配信される、あるいは公開されるとして、Where the Claudets Sing? これ直訳すると、えー、ザリガニが歌ってるところっていうね。<笑>ザリガニの歌う場所っていう。これね、なかなかもうタイトルからしてエソロジーならわかんですが、ザリガニって歌うのみたいなね。<笑>ザリガニってだからあの、まあ、ロブスターもザリガニの一種、ね、その仲間ではありますけれども、いわゆる小ぶりの日本でもよく見かけるザリガニが歌うっていうのも、ザリガニが歌うってザリガニがわーって歌うわけないから多分カチャカチャカチャカチャやるんでしょう。あるいはあの尻尾パタパタやるのかもしれないですけども、それが集団になってね、ザーってなるのかもしれない。それが、えー、どこかっていうとザリガニ沼地なんですよね。淡水系、えっとね、遠征沼地っていうところもなかなか絶妙なところで、えっと、ザリガニの中でも淡水系と塩水系っていうのがいるらしいんですね。<笑>でもそこが、どこに、ね、つながってくるのか、予告編ではザリガニ一匹も出てきませんからね。うーん、誰も、でもザリガニの歌う場所あたりでね、ザリガニは歌う<笑>あたり大胆にね、大台にしちゃってもいいですえ、ザリガニって歌うのみたいなね。ザリガニの歌。ザリガニの歌ってたら誰か子供がザリガニの歌、ザリガニ、ザリガニって歌ってるのかもしれないですからね。ザリガニは歌う。あたりでいい、どうでしょうかね。<笑>そんな感じの、ちょっとミステリアスな感じでね。ザリガニが歌う。ザリガニが歌う沼。って言うとちょっとやりすぎなんで、ザリガニは歌う。あたりでいかがでしょうか。ね、そのザリガニが歌うっていうのはどういうことなのかっていうのも気になるタイトルだと思うんですけどね。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。